0: ¿Cómo? <laughs>
1: Oigan, pues acá que no me prenden el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita ya de jueves. Híjole, es que hoy, miren, de verdad que hay tanta y tanta y tanta información, cosas que, que a mí me sorprendieron muchísimo de, del mismísimo señor Julio Jaramillo, que vamos a estar platicando hoy indiscutiblemente de los consentidos en, eh, para algunos de nuestras abuelitas, de nuestras mamás. Y les voy a decir algo, a mí me encanta Julio Jaramillo. Entonces, pues, bueno, también ya estoy grande de edad, pero finalmente, pues, un personaje, una personalidad de la música. Ay, que ahorita que se enteren qué pasó con, 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 con este señor, la verdad es que, miren... Son de esas cosas que uno no puede entender, pero, pero se los voy a platicar a detalle todo aquí en el canal del Filip. Fíjense, an antes de entrar a lo de Julio Jaramillo, les voy a decir que mucha, mucha de la gente que conoce las canciones de Julio Jaramillo no las conocieron a partir de él, o a partir de los abuelitos, o a partir de, la, de, de las mamás, o de las tías. No, no, no. Resulta que en el año de, de 1996 de Colombia nos llega aquí un cantante llamado eh, Carlos Alberto, Carlos Alberto Sánchez, no, era, era, es el nombre real de este cantante, y miren con un solo disco, de hecho con una sola canción, arrasó las listas de popularidad de todo de Estados Unidos, de México, Ecuador Colombia, eh, Perú de todos lados, porque traía un sentimiento, traía un requinto traía un, una producción bien hechecita, les estoy hablando del mismísimo Charliza resulta que Charliza llega eh, de, 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 de Colombia, como ya les decía, y bueno, miren, este chamaco que además de todo, pues bien jovencito, traía un feeling, traía un sentimiento para para, para cantar, para conectar, además de todo, en el rollo de bolero romántico, ¿no? Y, y, y mucha gente se enamoró de Charliza, lo que en ese momento, sobre todo la gente joven que, que, que éramos en ese entonces del año 96, pues no sabíamos que en realidad lo que nos estaba presentando Charliza eran canciones que habían sido muy exitosas en los años 30, 40, 50 y eh, que, que, que habían sido realmente importantes, pero sobre todo de, de cantantes y de compositores muy exitosos. Uno de ellos, Julio Jaramillo. Hagan de cuenta que era la copia, era como la réplica de, de Charliza. Sa. ¿Saben cómo era? Hagan de cuenta como eh, Manuel José, con José José. Ya ven que se escuchan igualito, igualito. Hay diferencias, pero, pero muy pequeñitas. Ese fue el caso con Charlie Sa y con Julio Jaramillo. Pero además de todo, cantando las mismas canciones que interpretaba Julio en, en, ese, en, en esos años, en los años 50, pues ustedes imagínense, fue la sensación, porque con un sonido digitalizado, con un sonido limpio, con una interpretación perfecta de Charlie Sa, pues fue la sensación para todo mundo. Y entonces todo mundo cantaba sentimientos y todo mundo cantaba la música de Charlie Sa pensando que había llegado a innovar, que había llegado a ...a traer un ritmo, un género... Un, ...unas canciones muy bonitas... ...y escritas a lo mejor para él... ...no, resulta que fue un disco... ...homenaje a aquella época, ¿no? ...pero a partir de que... Eh, ...Charlisa se populariza prácticamente... ...en todos los países de habla hispana... ...pues se empieza a retomar la música... ...de Don Julio Jaramillo... ...y es de verdad una música tan bonita... ...música tan padre... ...que en ese momento, en el año 96... ...las abuelitas cuando escuchaban... ...a las nietas, ¿no? ...que, que, que traían en sus audífonos... Charliza, las abuelitas decían ay, ese copión, ese no sé qué escucha mijita, escucha a, Charlie, a, este, a Julio Jaramillo y te vas a dar cuenta de lo que en realidad era buena música bueno, pues resulta que Julio Jaramillo no, no de entrada no es Meji no, no fue mexicano, no, de entrada pues fue ecuatoriano, que también aquí fíjense que para, para él debió haber sido un logro muy importante haber trascendido de una manera tan, tan especial, oigan gracias a Betty Cantú, dice saluditos y bendiciones desde Texas, muchísimas gracias mi Betty para, para Julio Jaramillo debió haber sido un logro y un éxito muy importante el haber Podido trascender sus fronteras, porque a México en ese momento, pues la, la, la música, sobre todo los boleros que se tocaban aquí, pues eran de cantantes nacionales. Además, pues obviamente, para que, eh, estamos hablando en los años 50, no había, eh, pues obviamente, la globalización, los cantantes eran 100% locales. Para él haber salido ya de su país, pues debió haber sido y significado un triunfo muy, muy, muy importante. Pues resulta que este muchacho, bueno, este siendo niño, nace en el año 35, nada más ustedes, imagínense en Guayaquil, allá en Ecuador entonces cuando, cuando nace pues nace eh, pues obviamente con su papá su mamá, todo súper feliz pero resulta que siendo él muy jovencito, yo creo que tendría como unos seis años más o menos, eh, pues fallece su papá, ¿no? Se, se queda huérfano de papá. Y entonces eh, él, él contaba que el único recuerdo que tenía de su papá, pues era una foto muy triste, porque además de todo estaba junto a su hermanito Pepe. Uy, mire nada más junto, ahí está Julio Jaramillo junto a su hermano Pepe. Y lo que alcanzamos a ver atrás, pues es el único recuerdo que tuvo Julio Jaramillo de su papá. Imagínense nada más, justamente, pues ya en el féretro, ¿no? Eh, el, el papá de Julio y, y de Pepe, que ahí están los dos hermanos. Y entonces, pues, para él eh, fue un recuerdo muy, muy, muy triste, porque dice, yo no recuerdo a mi papá con eh, la sonrisa o hablándome como, como un padre, normalmente le, le habla a un hijo. Para mí, el único, el único recuerdo que tengo, pues, es cuando mi papá ya estaba atendido, y para, para él, pues fue un golpe bastante, bastante eh, fuerte. Ahora fíjense, Julio Jaramillo, siendo muy chiquito, y yo no sé si esto le afectó. El, el ver a su papá en esta situación, pues él fue un, un, un niño bastante enfermizo. Normalmente, mire, los niños se enferman, pero los pues llevan al doctor y se componen. En el caso de Julio Jaramillo, no, porque cuando no tenía la bron bronconeumonía, de repente ya tenía la difteria, cuando no tenía la, la, la des desinteria, cuando no ya se estaba quedando paralítico, bueno... Padeció muchísimo de su salud. Entonces, lo que él hacía, siendo muy chiquito, porque a diferencia de los niños normales que podían salir a jugar, que podían estar incluso su hermano, no que podía estar con sus otros amiguitos, en el caso de Julio Jaramillo, se acostaba porque pues, todo el tiempo estaba mal de salud y ya estando en la cama, abrazaba una radio y se ponía a escuchar, se ponía a escuchar la radio. Eh, Fabiola Cruz, muchísimas gracias. Dice, hola mi Filip, a ver si ahora sí me mandas un saludo y un besote, mi querida Fabiola, te mando. Además, igual y somos primos, mira, también eres Cruz. Gracias y bienvenida. Entonces resulta que abrazaba su radio, Julio Jaramillo, y se ponía a escuchar a los cantantes de aquella época y se ponía a escuchar a los locutores de aquella época. Y en ese sentido, créanme crean, que me sentí identificado. Bueno, resulta que este, cuando su hermano Pepe, veía que, que Julio estaba acostadito y estaba escuchando la radio llegaba y le arrancaba así literalmente el, el, el radio y se lo aventaba a la pared y siempre le peleaba porque decía que gracias a, a, a escuchar radio él iba pues a adquirir, adquirir mañas, él iba a ser pues a, a tener como cómo les diré, o sea, que, que era algo malo que era algo nocivo, que le iba a llenar de malos ejemplos y entonces todo el tiempo se peleaban lo, lo, los dos hermanos Julio queriendo eh, escuchar radio y el hermano Pepe quitándoselo Comentaba Don Julio que cuando lo estaba escuchando él se imaginaba, estos estos señores que están cantando y, y que cantan tan bonito, ¿qué se sentirá de repente pararse en un, en, en un escenario y, y que la gente aplauda y que la gente disfrute de las canciones que, que, que el artista canta? ¿Y cómo será una estación de radio? no que Eso mismo me preguntaba yo, ¿cómo será una estación de radio? ¿Qué tendrá aparatos? ¿Cómo serán los micrófonos? Bueno, en ese entonces yo ni siquiera tampoco sabía cómo eran. Y uno empieza a soñar, le pasó exactamente lo mismo mismo a, a Julio Jaramillo, exactamente lo mismo, hasta que de repente, fíjense que eh, él, él ya les decía yo, ¿no? él escuchaba todo y resulta que en, cuando él, él ya empieza a crecer, pues algunos de sus males físicos se le empiezan ya como que a quitar, se empieza a componer de salud, pues resulta que había necesidades económicas en la casa, el papá ya no estaba, los dos hermanos estaban adolescentes, y lo manda a su mamá a trabajar. ¿Sabes qué, Julio? Pues vete a trabajar. Ya se necesita, pues, algo de ingresos. Está bien, mamá y empieza a trabajar reparando zapatos y principalmente zapatos para señoras, para, para muchachas, entonces pues ahí están de los que este, dicen ¿no? media suela, suela completa este, medio tacón, ya saben tapitas y todo ese rollo, ahí estaba Julio, Julio Jaramillo haciendo eso y también aprendió a este, barnizar muebles, ahí estaba Julio Jaramillo, mientras hacía todo esto él pues eh, seguía soñando y seguía pensando ¿cómo será? ¿no? tenía la espinita todavía para, para seguir cantando, bueno Pasan dos años, cumple 17 años eh, Julio Jaramillo y él eh, empieza a buscar a sus, bueno, ya no, no a buscar, él ya tenía amigos, pero empieza a buscar gente que cantara o que tocara instrumentos igual que él. Entonces habla con dos y dice, pues, pues están de moda los tríos, vamos a hacer un trío y a ver cómo nos va. Bien por una parte y mal por otra. ¿Por qué? Porque a partir de que empieza a cantar con, con los chavos y con los tríos y que se iban a las tabernas, se iban a los, a, a los bares, se iban a, a los lugares pues, oscurones de aquella época, lo, lugares de mala muerte, pues empiezan a, primero, adquirir experiencia en el rollo del canto. Pero por otro lado, miren, pues empiezan con los vicios. Empieza a fumar, empieza a tomar y pues el coqueteo con las chicas eso fue su perdición de Julio Jaramillo ahí fue donde pues se encontró finalmente pues que eh, las cosas no le iban a ser tan 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 sencillas ¿no? entonces cuando se empieza a dar a conocer ya como un, como un cantante y sobre todo como un, con un cantante con una voz muy bonita lo invitan a trabajar en una estación de radio de allá de Guayaquil la radio se llamaba, eh, bueno era el 1540 de AM ¿no? en donde empieza él a trabajar y ahí pues fíjense ya se le cumple el primer sueño de cuando él estaba chiquito y decía, ¿cómo serán las estaciones de radio? Cuando él empieza a trabajar en esta estación de AM, pues su primer sueño cumplido, pero le faltaba todavía el segundo. Entonces, eh, ya, ya les digo que junto con estos amigos que empieza a, a tocar y empiezan a cantar, pues eh, lo, lo que hacen es hacer, digamos, una una gira de pueblos, ¿no? De, de, dentro de Guayaquil, pues ya se iban a, lo, a las localidades más, más alejaditas y entonces empezaban a, a, a tocar y ya les digo, mucha gente los empezó a, a a, este, a conocer. Entonces, resulta. Que fíjense nada más lo que son las cosas. En el año 52, un, una persona de nombre Carlos Guevara era, era candidato para diputado en ese momento. Y entonces ya ven que se les da que, que, que de repente los candidatos contratan cantantes para que les hagan una campaña política. Pues resulta que este señor, eh, Carlos Guevara, contrata a un músico y le dice oye, ¿sabes qué? Pues me voy a ir de campaña, por favor, este ármame una canción para que esa canción sea la que pongamos en toda la en toda la campaña. Sí, está bien, le pagó todo el rollo. Pues resulta que este señor se enferma, el músico, y no lo puede hacer. Alguien va con Julio Jaramillo y le dice, oye, fíjate que ya ves que hay un diputado que, que bueno, más bien un candidato a diputado que, que este, pues anda en, en campaña y todo el rollo. Ve a verlo porque pidió que le grabaran una canción, pero no, no, este, no se la pudieron hacer. Entonces chance y te da el trabajo. Pues ahí va Julio Jaramillo y va a buscar a Don Guevara y le dice, oiga, pues sabe que este, yo también soy, soy cantante, soy músico, y pues la oportunidad. Y hagan de cuenta como lo que aquí en México hicieron hace algún tiempo, ¿no? con el movimiento naranja, ¿se acuerdan de este chamaquito que, que cantaba y todo el rollo? Igual pasó allá y también sucedió lo mismo. Todo el mundo se preguntaba quién canta, porque canta maravillosamente bien, es una, es, es una voz privilegiada. Yo ya no supe si el candidato ganó como, como diputado o no, pero de que le funcionó, a Julio Jaramillo le funcionó muchísimo. Entonces, a partir de ahí, pues dijo si como músico de campañas políticas pude hacerla, pues a lo mejor como músico para, para cantar así en escenarios y eso, probablemente pues no me vaya a ir tan mal, entonces pues voy a retomar otra vez la carrera eh, de, de compositor, de cantante y Dios dirá, ¿no? A ver qué sucede, pues ahí les va que resulta que, este pues mientras estaba escribiendo, también se iba a trabajar con estos amigos que tenía, siguen en, en, en el pues ahora sí que en el intento de poder hacerlo, y ya les digo que se iba a los pueblitos cuando regresa nuevamente a su pueblo, pues, ¿cómo creen que lo reciben? Ni fue con fanfarrias, ni fue con aplausos, ni fue con grandes escenarios, ni fue con nada. Pues lo reciben con una patrulla y vámonos a la cárcel de julio. ¿Pero por qué creen? porque en ese momento allá en Guayaquil era obligado el servicio militar, lo tenía que hacer toda la juventud, lo, lo, los varones. Y entonces resulta que Julio no lo había hecho por haberse ido tanto a la campaña como haberse ido a cantar. Cuando regresa, pues le dice, ¿sabes qué, mi chavo? Vámonos para adentro y te tienes que comprometer a hacer tu servicio militar, porque si no, ahí te quedas, ¿no? Por, porque esto es obligatorio tuvo que hacer su servicio militar y mientras lo hizo, pues adiós parrandas adiós muchachas, adiós composiciones, adiós todos, ya ahí lo concentraron al 100% pues a que estuviera al pendiente de, de hacer su servicio, porque ya saben ustedes bueno, para quienes lo han hecho o tienen algún familiar que ha hecho el servicio militar a las 5 de la mañana los levantan y bueno hasta la noche todavía los tienen ahí en, en entrenamientos y son eh, pues sesiones muy agotadoras, entonces ahí ya no pudo hacer nada, se corrigió todo muy bien, sin, sin ningún problema bueno pues resulta que cuando sale dice es que yo tengo todavía la inquietud tengo el sueño pues de poder cantar de querer hacer algo importante en la música otra vez voy a retomar pues, pues mi, mi, mi carrera vuelve a las mismas andanzas a las mismas mujeres, alcohol cigarro, desveladas todo lo que normalmente se le prohíbe a un joven, él lo hacía, ¿no? bien aventurero el, el don Julio Jaramillo pues no llegó el momento en el que su mamá de verdad así de rodillas le decía por favor, te lo suplico deja esa vida Julio porque eso no te va a llevar para nada, dedícate a algo que realmente te sea productivo. Bueno, ustedes y yo fuimos adolescentes y sabemos que en esa época de la vida te podrán dar todos los consejos del mundo, pero en realidad, pues uno nunca hace caso, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, en el caso del fue igual, pero ya trayendo el éxito de haber estado en una campaña política y que la gente lo había aceptado muy bien, dijo, pues ahora voy a componer y van a ver si no me van a recibir pues santo trancazo que le da la vida porque la gente no lo peló y no les gustaron sus canciones y pues ya no lo contrataban y entonces pues empezó a batallar otra vez y de verdad que ya no se pudo levantar de ahí, entonces fíjense que en ese momento había una, una cantante, una mujer que era... Pues famosa era conocida en, 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 en Guayaquil, allá en Ecuador. No era así como que ¡guau!, wow, pero sí tenía su cierta importancia. Entonces, eh, de hecho, esta mujer se llama, bueno, se llamaba Fresia Saavedra. Fíjense, no tengo el dato si ella aún vive o no. Si viviera ya estaría por cumplir casi 90 años. Es, es, esta mujer, Fresia Saavedra, era, eh, pues ya les digo, una cantante de un género musical muy conocido en, en, en ese momento y que de alguna manera, pues, eh, Julio Jaramillo le echó el ojo, la vio y dijo, oiga, fíjese que usted canta muy bien, este, yo tengo muy buena voz, deme la oportunidad de grabar un, un dueto con usted. Y ella... Pues a ver, cántame, a ver qué tal te oyes. Empieza a cantar Julio Jaramillo y nombre. O sea, ella se quedó maravillada. Dijo, realmente, este muchacho tiene talento. Pero ahí les va. Julio Jaramillo sabía perfectamente quién era esta mujer. Además de ser, eh, pues, una de las más importantes... Eh, intérpretes del ritmo del pasillo. ¿Qué es el pasillo? El pasillo es un género o un ritmo muy característico y muy típico de los Andes, ¿no? de, 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 de esta eh, zona de, de, de América, y entonces resulta que eh, al, al ella ser tan importante en este género, resulta que también era esposa de quien era el dueño de una compañía disquera. Entonces, por esa razón, Julio eh, Jaramillo se le acerca y le dice, pues vamos a grabar, a ver qué te parece, ¿no? A ella se le conocía como la señora del pasillo. Y entonces graban un primer tema y se lo presentan al esposo de ella, que era el dueño de la compañía disquera, y entonces, pues él dice, pues la verdad sí le voy a firmar, porque el señor canta muy bien, y pues bueno, tu, tu talento lo tenemos comprobado. A la esposa, la compañía disquera se llamaba de Discos Cóndor, entonces graba con ella seis canciones y con esto Julio Jaramillo se asegura de que le den el primer contrato en una compañía disquera. Bueno, hasta ahí ya todo bien, ¿no? Empieza a tener ya su, sus éxitos Julio, Julio Jaramillo, empiezan a, a, a llamarlo ya para eh, cantar en lugares un poquito más, más este, grandes y posterior a esto él ya empieza a cantar como solista. Muchas gracias, May. Dice el ruiseñor de América, orgullosamente ecuatoriano y guayaquileño, verdadera madera de guerrero. Uy, claro que sí. Ahorita a decir el, el mote de el ruiseñor eh, de América. De hecho, tiene dos motes, ¿no? Este, pero muchas gracias, May. Y entonces resulta que ya empieza a grabar solito Julio Jaramillo. Graba en el año 1955 la canción Fatalidad. Esa canción para Julio Jaramillo le abrió las fronteras, le abrió la cartera en cuestión económica, para él significó absolutamente todo esta canción de fatalidad, que por cierto, esta misma canción ya la había cantado también eh, otro grande, grande, grande de la, de la época, de esa época, Olimpo Cárdenas. A don Olimpo sí en México se le llegó a conocer también como cantante, como intérprete. De hecho, él eh, fue muy amigo de Julio Jaramillo, a pesar de que pues había rivalidad artística, profesional, se llevaron muy bien. Olimpo Cárdenas también después busca al hermano eh, Pepe al hermano de Julio Jaramillo y con él crea un trío musical y entonces pues se ponen a cantar también de hecho fueron a Venezuela si no mal recuerdo por ahí estuvieron a pesar de que Pepe primero había dicho que la música no porque era mala, terminó también eh, siendo parte de, de, de un trío justamente con Olimpo Cárdenas, bueno pues resulta que esta, esta canción que ya les digo la de fatalidad pues fue la que le abrió el éxito pero además de todo ya teniendo éxito, fama y dinero, pues obviamente llegó lo que él más buscaba, que eran las mujeres. Y ahí pues resulta que eh, se enamora por primera vez en su vida eh, seriamente de una chica ahí en Guayaquil ¿Y qué creen? Que el papá sabía, el papá de la chica sabía perfectamente la fama que tenía Julio Jaramillo de, de ser parrandero, de ser borracho, de ser mujeriego y a pesar de que era famoso, el papá le dijo con mi hija, no, eh, pues ahora sí que tú ten tus aventuras con quien quieras, pero mira mi muchacha es niña de casa y aquí no se va a poder hacer lo que tú digas. Se decepcionó tanto Julio Jaramillo porque él había ya tenido, pues, muchas relaciones con muchas, muchas muchachas, pero nada serio y nada formal. Esta en particular sí le había gustado como para formalizar algo. Entonces se desilusiona tanto Julio Jaramillo que él solito se autoexilia y dice, ya me voy, me voy a Venezuela, me voy a México, me voy a Colombia, me voy a, a, a cualquier otro lugar, pero no me puedo quedar aquí porque estoy realmente enamorado y el papá, pues, pues simplemente no me, no, no me está dejando, no me da permiso, ¿no? Para estar con ella. Entonces, cuando se va y ya se exilia totalmente, pues él continúa con su vida de excesos, con mujeres, con alcohol, con todo lo que ya les había contado, ¿no? Entonces, resulta que ya después de mucho tiempo, de hecho ya fue en el año 75, regresa a Ecuador, pero cuando regresa
0: Julio Jaramillo, miren,
1: dicen que todo por servir se acaba ¿no? Y, y finalmente trabajó tanto, luchó tanto se divirtió tanto que cuando regresó, regresó prácticamente pues el despojo de Julio Jaramillo ya no era eh, reconocible físicamente porque además de todo llegó muy enfermo, traía problemas en la vesícula, traía problemas en los riñones, eh, la voz bueno, ya la traía destrozada yo, yo, yo pienso porque no, no, yo no lo escuché por lo menos y no hay grabaciones de, de Julio Jaramillo con con, cuando ya estaba mal de la garganta yo me imagino algo así como José José porque todavía eh, intentó hacer algunas presentaciones allá en, en Guayaquil y miren después de haber sido el ruiseñor de las Américas, después de haber sido un cantante tan importante, salió abuchado en muchas ocasiones, la gente ya no lo quería ver porque obviamente querían ver al Julio Jaramillo pues de aquella época al Julio Jaramillo que ellos habían conocido y ya no era, estaba totalmente transformado, pues resulta que como a manera de agradecimiento quizá como, como para echarle la mano una estación de radio llamada Cristal, y sabiendo la historia de que Julio Jaramillo había eh, iniciado eh, siendo muy joven como locutor de radio le dijo, pues mira Julio, vente para acá y eh, ponemos un hacemos un programa de radio que sea la hora del JJ, ¿no? Julio Jaramillo y ponemos toda tu música es lo, que, lo más que te podemos ofrecer pero miren, dicen que ni siquiera es, eh, lo, lo que le pagaban a Julio Jaramillo le alcanzaba para medicamentos para pagar su renta y para comer que realmente fue una situación bien, bien, bien complicada para él porque no le alcanzaba lo que le pagaban y ahorita les voy a platicar dónde quedó todo lo que ganó pues resulta que ya el 9 de febrero del año 78 de un problema eh, de, de riñones de un problema ¿cómo le llaman a esto? Eh, ay, se me fue eh, ya, ya finalmente pues ya no pudo soportar la, lo, los tratamientos tan complicados que llevaba, no tenía para pagarlos y pues falleció falleció en, en el 78, en el año 78, le hicieron un luto tremendo, tres días, velando el cuerpo de, de, de don Julio Jaramillo, Nora Rosales dice, están súper tus transmisiones, Philip, bonita noche para ti y para todos tus seguidores, no hombre, al contrario, gracias Nora, y te mando besitos, pues resulta que hacen tres días eh, de, de luto, lo, lo, lo tienen en velación, miren nada más, ahí justamente en esta foto están afuera de la estación de radio que fue la, el, el último trabajo que fue que, que tuvo Julio Jaramillo y se dice que aproximadamente fueron unas 200.000 mil personas las que se reunieron para despedir a, a Julio Jaramillo por la importancia que él tenía en, en, en ese momento, pero fíjense nada más, su vida no nada más fue un desorden en, en el sentido de, de, de los excesos que él tuvo, ni tampoco de las mujeres ni tampoco, no, 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 fue un fue una vida de desorden en todos los sentidos a tal grado que actualmente no hay un registro oficial no hay un registro como tal de las grabaciones que hizo de las canciones ni de las composiciones. No hay absolutamente nada, aunque los fans normalmente son quienes se encargan de recopilar, cada vez van saliendo más materiales, a veces van saliendo fragmentos de canciones, pero no hay una, una exactitud de qué o de cuánto. Allá en Ecuador, fíjense que hay un, un coleccionista que se llama Yoshinori Yamamoto, él ha hecho un recuento y dice que aproximadamente fueron 400 discos los que grabó Julio Jaramillo. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes había los discos de 45 revoluciones que solo traían dos canciones. Había los EPs que en algunas ocasiones traían cuatro canciones y estaban los LP o discos de larga duración. Entonces, entre todos esos, este señor Yamamoto dice que llegó a grabar entre 7000 canciones y eh, divididas en, entre 400 discos Pero que no hay la exactitud De que en realidad así, a, así haya sido De hecho también Cintia ML, muchísimas gracias Dice, hola Philip, puedes saludar a mi hija Adri Por favor, Adri Te mando besotes y muchas gracias a tu mami también Cintia, gracias de verdad Pues resulta que eh, estas 7000 canciones Y estos 400 discos Que se dice que, que grabó Julio Jaramillo no se, no se sabe Si en realidad solo son estas o hay más, o quizá puedan ser menos. Ana Laura Pérez Martínez dice, limosna de un hijo, me recuerda a mi mamá. Ay, mira nada más. Música muy bonita, ¿verdad, mi querida Ana Laura? Bueno, pues resulta que, fíjense, así como era desordenado para los asuntos de trabajo, en su vida personal dicen que lo arrestaron cantidad y cantidad y cantidad de veces, y muchas ocasiones eran por dos razones. Una. Porque eh, los problemas de faldas, los problemas con las señoras, porque se metía con casadas, solteras, viudas y de todas, y además porque eh, pues no pasaba las pensiones, y no pasaba las pensiones porque no tenía dinero. Ahorita vamos a ver por qué. Resulta que Julio Jaramillo se casó cinco veces, y en esos cinco matrimonios obviamente tuvo hijos, pero además de haberse casado cinco veces, tuvo eh, relaciones fuera de sus matrimonios. Entonces, en total se le contabilizaron hasta el día de hoy 28 hijos a don Julio Jaramillo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué, caramba, no se puede decir que no hay una, una herencia? Porque, de hecho, ninguno de sus 28 hijos recibió una herencia por parte de su papá. Ninguno de los 28. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Miren. Las compañías disqueras tienen, hasta el día de hoy, dos maneras de trabajar, dos formas. Una, hacen un contrato en el que, eh, a lo mejor yo, no, suponiendo que soy compositor y soy cantante, grabo mi demo, se lo llevo, y entonces la compañía me dice, mira, tu disco vale 100 dólares, ¿no? Y yo, yo te lo compro, tú me firmas todos los derechos y yo me encargo de producirlo, de este, distribuirlo, obviamente, de, de, de maquilarlo. Yo lo vendo. Si el disco es un fracaso y no vendo ni dos discos, es problema mío, problema de la disquera. Pero si vendo un millón de discos, tú ya, tú ya me lo vendiste a un precio. Y entonces yo ya no te voy a pagar nada, absolutamente nada. Y muchos cantantes, como ya les habíamos platicado el día de ayer, Pisces 16, muchas gracias, te mando besos. Muchos cantantes pues que necesitan sobre todo el efectivo y el dinero al momento, firman estos contratos ventajosos y entonces eh, de, después cuando se dan cuenta que los, lo, los éxitos empiezan a sonar, que las ventas empiezan a aumentar y todo, ya no pueden hacer nada porque resulta pues que firmaron un contrato en donde ellos vendieron totalmente la obra, ya no tienen ningún derecho, eso hacía don Julio Jaramillo. Dice Esther Montoya, dice, sí, dicen que era algo alegre. ¡Uh, algo muchísimo! Y entonces resulta que eso, cuando le funcionó en Guayaquil, que él firmaba, le pagaban las compañías disqueras y le decía mira, ahí está tu chequezote pero no me vuelvas a, a, a molestar. Yo ya cumplí con lo mío, yo lo, lo, lo que haga con tu música ya es bronca mía. Eso mismo lo hizo en México, eso mismo lo hizo en Ecuador, eso mismo lo hizo en Estados Unidos. Y entonces resulta que este, pasa el tiempo y... Pues ya, ya les decía yo, ¿no? En el 78 eh, fallece Julio, Julio Jaramillo, pero resulta que se ponen a investigar personas que saben de esto de los derechos de autor y dijeron, a ver, aquí hay algo muy raro. Efectivamente, Julio Jaramillo firmó y firmó sin eh, él la intención de que le pagaran la, la, las regalías o los derechos de autor, pero ¿qué creen? Que cuando el señor firmó, la música se distribuía a través de acetatos y a través de discos de 33 y de 45 revoluciones. Cuando los discos de 33 y de 45 revoluciones desaparecen por completo, ese contrato dejó de tener validez. Cuando su música la pasan a cintas magnéticas para, para mandar a hacer los cassettes que se usaban después de, lo, de, de los discos de acetato, ese contrato ya no era válido. Entonces tenían que pagarle esas regalías y esos derechos de autor a Julio, a, a Julio ya les iba a decir Julio Regalado, a Julio Jaramillo. Entonces se los debieron haber pagado y eh, además de todo, en ese momento todavía él estaba vivo, todavía Julio se encontraba entre nosotros y pudo haber eh, llevado una vida y, y sobre todo una pues a lo mejor una enfermedad no tan eh, en, en precarias condiciones. Nunca le dieron absolutamente nada. Pasaron los años y entra el formato del compact disc, entonces, tampoco ese, ese, ese formato estaba incluido en esos contratos. ¿Qué es lo que sucede? Que las disqueras, miren, se han hecho, pues, ahora sí que como dicen, ojo de hormiga, no le han pagado absolutamente nada, pero pasa otra cosa. Llega después eh, lo, el formato digital, pero formato digital ya en los dispositivos, ¿no? A través de aplicaciones, a través de, de, de plataformas, y tampoco de eso le, le, les han dado nada. A la fecha y al día de hoy, la familia de Julio Regalado, de Julio Regalado, de Julio Jaramillo, bueno, yo qué tal, <risa> ya luego les voy a platicar porque traigo ahorita el rollo de Julio Regalado. Bueno, resulta que la familia del señor Julio eh, Jaramillo empieza a, a, bueno, si ellos empezaran o quisieran reclamar ahorita... Tendrían las compañías disqueras que pagarle con retroactividad a partir de que eh, los, los discos de acetato desaparecen y empiezan a vender la música de Julio Jaramillo en otros formatos. Y miren, les puedo asegurar que es una fortuna la que pueden reclamar ellos. No lo han hecho hasta el día de hoy porque todavía obviamente hay nietos de, de Julio Jaramillo, no lo han hecho. ¿Por qué razón? No lo sé dice por aquí May, Philip, la película de su vida eh, junto a Laura Zapata cuenta una parte de la verdadera historia el amor de su vida lo llevó a interpretar con profunda tristeza sus canciones, véanla yo la vi hace ratito, la, la película de la vida de, de...
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia
1: Julio Jaramillo, está bien interesante. Obviamente, cuenta parte de lo que él vivió, pero adaptada pues obviamente a un guión cinematográfico. Entonces, eh, ahora sí que tiene pues como partes muy ciertas y partes también como que trataron de adaptar para hacer atractiva la historia. Pero en realidad, y muchas gracias May, pero, pero fíjense nada más lo que son las cosas. Las compañías disqueras de, de, de verdad, o sea, siempre van a buscar la forma de, de, de evadir, ¿no? El, el hacer los pagos, y si estando el artista en vida, muchas veces es un batallar tremendo para que paguen estos derechos, imagínense nada más ya no estando y teniendo un contrato en el que ellos decían, no, pues es que a mí este Julio me firmó, yo tengo los derechos de la música a perpetuidad no es cierto, los tenían mientras el, el formato existía el formato de, de acetato en 33 y en 45 rebus revoluciones. Una vez que se, eh, este formato desaparece, todo lo demás que empieza a generar regalías y derechos de autor le corresponden a los herederos de, de, de don Julio Jaramillo, porque al momento él, de partir de este mundo, no les dejó nada, y no porque él no hubiera querido, no les dejó nada porque no tenía, o sea, no tenía ni siquiera para él, imagínense lo que son las cosas, de haber, después de haber sido el gran intérprete, después de haber sido el gran triunfador de América, pues en lo que se convirtió realmente, pues prácticamente mendigaba para, para sus tratamientos, sus medicamentos, aceptó el trabajo eh, en la estación de radio de Cristal, solamente a lo mejor ya ni tenía ganas de trabajar, a lo mejor ya ni tenía ganas de hacer nada, pero tenía la necesidad de hacerlo. Y las compañías disqueras, pues bien, gracias, ¿no? O sea, dijeron, pues ya nos dieron todo, lo, ya nos dio todo lo que tenía que darnos y pues ya hay que se las arregle como pueda. Teresita Sánchez dice, ah, que don Julio, donde ponía el ojo, ponía la bala. Oigan, 28 hijos y esos de los que se le saben, imagínense cuántos más no tuvo. Eh, Leti Nena dice: Solo doy mi like, eh, dice, porque nunca me saludas, siempre es que, siempre eres los mismos, bye. No, mi Leti, te mando besotes y mira, pues ya ahí la prueba está en que te estamos saludando y me da mucho gusto que estés aquí conectada. Lupita Malkovich dice: Mi Philip, urgente, antes de que se acabe este mes, porfis. Leme en Instagram, un gran saludo para ti, mi Lupita, hoy lo hago, te lo prometo que sí, y además lo va a hacer con muchísimo gusto y agradecimiento, como siempre, por tu amistad y por tu cariño, gracias, oigan, pues imagínense nada más la, la historia de un personaje tan importante, y, y que su música es tan buena, es, es, es una música tan bonita, que... ¿Cuántos años después, en el año 96, Charlie Saad, pues se hace súper famoso y se hizo famoso Charlie Saad a nivel internacional por haber interpretado tanto canciones de eh, Julio Jaramillo, de, de, de Olimpo también, de Olimpo Cárdenas y de otros cantantes también de la época. Si tienen oportunidad, eh, vean y escuchen, por favor, eh, la, la música andina. Es música bien, bien, bien bonita. Me habías puesto por aquí un mensajito. ah, Gracias. Fer Reyes dice, te salió el comercial para Julio Regalado. Ay, Philip. No, es que les voy a decir algo. Eh, además de todo, trabajo para, para Soriana, para esta tienda de, departamental, y entonces hago grabaciones también para ellos. Acaba de pasar ahorita una campaña muy fuerte, que fue la de Julio Regalado, y pues miren, ya lo traigo aquí en la cabeza, y ahorita ya se va a empezar con una nueva campaña, y tengo que entregar trabajo el día de hoy. Entonces yo creo que... Por eso estaba yo con el con el Julio Regalado, no, 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 es Julio Jaramillo, gran cantante, el ruiseñor de América, un extraordinario, extraordinario músico, y pues miren, lamentablemente, a veces uno no cuida lo que tiene en el momento, y cuando pasa el tiempo y pasan los años, pues termina uno en estas condiciones, y qué triste, ¿no? Y qué lamentable que haya pasado de esta manera, pero así son las cosas. A ver, Omarcito, si podemos poner por aquí comentarios, te lo voy a agradecer. Dice Nest Castillo, buenas noches, mi Philip, mi like eh, 58, solo para escuchar tu hermosa voz, Julio Jaramillo. Mi mamá era su fan, les digo, mamás, abuelitas y, y muchos de nosotros disfrutamos la buena música de Julio Jaramillo. Fer Reyes dice: 28 hijos, salió bien potente, don Julio, ¿eh? Oigan, pues no había televisión, pues, ¿qué les digo? Y luego cuando, cuando lo metieron al, a hacer su servicio militar, imagínense cómo salió. No, o sea, de haber salido, pero para andar brincoteando para todos lados. Oigan, Suri River dice, buenas noches, mi Filip. ¿Qué programazo? Me acuerdo de mi abuelita. Un eh, coqueto, dice, un coqueto don Julio Jaramillo. Te queremos, Philip. Gracias. No, hombre, y... Bueno, yo no sé, ustedes, a ver, chicas, díganme, era, era guapo, ¿Era, era atractivo Don Julio Jaramillo, porque, pues, pues no lo sé, digo, obviamente eran otras épocas, otros looks, otros tiempos, tenemos por ahí una fotito, Omar, eh, Pequeña Saltamonte, dice, por eso es importante saber de todo si se dedican a las artes. Mira, ¿sabes qué sucede? Ahí está, miren, Don Julio Jaramillo. ¿Sabes qué pasa, este Pequeña? Fíjate que la mayoría de los artistas se dedican a hacer arte, bueno, obviamente, ¿no? Pero no entienden absolutamente nada de eh, cuestiones legales, y menos en esos años. Entonces, imagínate tú, sin tener un manager, sin tener un representante, a él lo citaron eh, y, y le dan a, a, a firmar un contrato, y de repente... Eh, le dan un cheque o le dan efectivo. Y él, por sus vicios que tenía, por el cigarro, por el alcohol y por las mujeres, en ese momento dijo, ¡Wow! Pues esto es, este es un dineral, lo que me están pagando. Pues obviamente él dijo, ya a mí, si después venden o no venden a mí, ya que me importa. Yo lo que quiero es el dinero ahorita. Y mira nada más las consecuencias de haberlo hecho de esa manera. Esther Montoya dice, Leti Mona, no te enojes, a mí tampoco me, me ha saludado. No, hombre, mi querida Esther Montoya, aquí estamos. Y mira, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo el cariño y el apoyo y que escribas, porque además de todo, terminamos los, los, los en vivo y me pongo a leer los comentarios. Siempre, siempre, siempre eso, eso que ni que, porque también muchas veces nos dicen de qué quieren que les hablemos. Eh, Yadi, las Yagis, dice Filip no imaginas cuánto disfruto escuchar tu voz y la manera tan especial de narrar eh, cada historia. Por eso me he vuelto fiel admiradora y seguidora de tus programas, dice el Philip y el Alarido. Yayi, la es muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos, de verdad, a todos por acompañarme cada noche y por desvelarse un ratito también. Eh, vale Lira también dice, ¿a qué edad murió? Tenía 43 años, 43 años, si no mal recuerdo. Pero fíjate nada más una cosa. Cuando, cuando regresa, te digo, en, en el año 75 a, a este Guayaquil, allá a Ecuador. Regresó prácticamente siendo un viejito O sea, regresó totalmente envejecido La voz, te digo que incluso intentó Hacer eh, conciertos, ya no pudo y La gente lo abuchó, eh, le, le fue muy mal Realmente, realmente muy mal Y parecía una persona pues, ya de más de, de más edad, entonces te digo triste Para él, porque pues desde chiquito Muy enfermizo, luego ya de, de, de adulto También súper enfermizo, fue muy triste Pero para toda la gente que era Su seguidora en ese momento, pues la llenó De alegría y la llenó de felicidad con tantas Composiciones tan bonitas que deja do, do, don Julio Jaramillo, ¿no? ¿Quién, quién más tenemos por aquí? Noemí Gersal, dice... Filip, buenas noches, con estas canciones me acuerdo de mi papi, gracias por este programa. No, hombre, mi querida Noemí, muchísimas gracias. Hace ratito, fíjense que estaba platicando igual con mi mamá, ¿no? Y, y, y me decía, ¿y hoy de qué vas a hacer? Le dije, pues yo creo que de Julio Jaramillo. Y me dijo, ay, está mi padre porque yo quiero saber qué pasó con él. Ah, pues ahí está, mami, ya te lo acabo de decir. Porque este, hay, hay mucha gente de pronto que sí le gustaban muchísimo sus canciones, pero además de todo, fíjense que mucha, eh, sobre todo en la juventud actual, ya les digo, escuchan a los cantantes nuevos, en este caso Charliza, y dicen, ay, este chavo trae un ritmo y un estilo y uno sé qué y uno sé cuánto. Pues no, fíjense que no. En realidad, pues traía un homenaje a una personalidad de la música tan importante como Don Julio Jaramillo. Verónica Rubí dice, ya, ya pareces Pedro Sola. ¿Por qué tú? ¿Por qué Pedrito Sola? Porque les, les platico de cosas viejitas o porque, a ver, cuéntame. Está también por aquí Verónica Puebla, dice: No quiero verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Esa canción me gusta, mi Philly. Mira nada más, no, hombre. Sí, sí, para recordar, de verdad que, que, que se presta mucho. Y cuando tengan la oportunidad, de verdad, busquen o descarguen la música de Don Julio Jaramillo. Ojalá en algún momento todo, todo esto que se recaba y que se recauda de, de, de las descargas de la música, de los videos y todo, llegue a manos de sus herederos, porque finalmente yo creo que sí se lo merecen. Eh, Francisca HR, muchísimas, muchísimas gracias. Oiga, pues vamos a leer de los de acá porque aquí estamos de repente. A ver, Manita Monterrey dice: salúdame, mi Philip, hoy es mi cumple, mándame un bello saludo con tu hermosa voz. Que ya, eh, que ya aprendí la grabadora, ándale, ah, mamá, aprende la grabadora, decía, oye, mi querida Manita Monterrey, te mando un beso, pásatela bien bonito, disfruta mucho tu día, que cumplan muchos años más, y de verdad, gracias por acompañarme siempre aquí en las transmisiones del Philip, y también del Alarido, te mando besotes, y muchas gracias, a ver, ¿a quién tenemos por acá? Mm, mm, mm. De repentito, fíjese que el, el chat aquí, como que se pasma un poquito, Mari Pérez, dice, hola Philip, saluditos desde Dallas, Texas, gracias por este programa, y el de Héroes del Silencio, gracias a ustedes. Sandra Alvarado también. Silvia Mendoza Valladares, saluditos desde Iztapaluca. ¡Hola, hola! También está por aquí Gersus38, dice, por la equivocación, Philip, Ah, ¿de qué tú...? De... Ah, de lo de Julio, <risa> del otro Julio, ¿no? Eh, Ángeles Enríquez dice, «Es nuestro juramento la mejor canción de todas». Es que, bueno, de hecho, así, así titularon también eh, la, la película. En algunas partes se conoció como nuestro juramento. Eh, Mari Pérez dice, hola, Philip, saluditos desde Dallas. Ah, ya lo había dicho. Doctora Alicia Pedrito Sola dijo, equivocando un comercial de la mayonesa. Ah, por eso lo de la equivocación. Pues sí, fíjate. Pero es que, ¿a poco no Julio Regalado, Julio Jaramillo? Pues yo dije, ¿ya cuál de los dos? No, y fíjense, hace ratito le estaba diciendo a Omar, le digo, Omar, a ver si no me equivoco, porque yo tengo un problema que siempre digo Julio, Julio Jamarillo, siempre, siempre. Bueno, en, en todos lados. Yo decía Julio Jamarillo, Julio Jamarillo. Y me dice, a ver, apréndetelo. Ahorita hace una plana y ponte a decírtelo. No me había equivocado con el Jamarillo y me equivoco con el Regalado. No, bueno, sí estuvo medio, medio loco. Claudia Esparza dice, buenas noches, Filip, Saludos y en verdad que antes muy pocos artistas lograban hacer dinero. Muchos murieron en la pobreza. Fíjate que no es que no hayan podido hacer dinero o no, o no hayan sabido, el problema real es que se los mareaban. Se los mareaban porque muchos de ellos eran gente de pueblo, eran gente, eran personas humildes, eran personas que no tenían hasta cierto punto una educación profesional y eso los limitaba mucho. Después ya entra el rollo, cuando yo creo que cuando, cuando la, la misma gente se empieza a dar cuenta de que se los estaban transando, les imponen a los famosos managers, que son quienes llevan precisamente los contratos, las cuentas y todo todo, todo este asunto de dineros, lo, lo, las giras, las promociones y ya es cuando Sí se los transan, pero se los transan menos. Ahora ya ya ganan, digamos, un poquito más en algunos casos, no como en el caso de, de, de Toño Berume, que a veces cobraba el 10 o a veces cobraba el 50%. Pero imagínense, por ejemplo, si a, si a don Julio Jaramillo le hubieran dado aunque sea el 50% de las regalías, bueno, su vida hubiera sido totalmente diferente. Pero si se le quitaron absolutamente todo, ahí fue el problema. Entonces, por eso ya les digo que ojalá en algún momento sí si, eh, la familia recupere pues lo que fue el, el patrimonio, ¿no? De un personaje tan importante como Julio Jaramillo. Crack Pro dice: conquistaba a las chicas por lo romántico, no por guapo. Yo creo lo mismo. Dicen por ahí que este, dinero mata carita. Yo creo que en el caso de él era el romanticismo, era el que les hablaba como un caballero, era el que pues fingiese con esa voz de, de, de don Julio Jaramillo y de repente llega al balcón de, de, de una chica le da serenata ya con eso no, no, no necesitaba realmente absolutamente nada Claudia Esparza dice buenas noches Philip. saluditos y en verdad que antes ah, muy pocos artistas lograban hacer dinero muchos murieron en la pobreza pues sí entonces pues ya les digo no, no necesitó absolutamente de nada más don Julio Jaramillo más que de su talento lamentablemente pues miren en las condiciones que terminó pero pues ya ni modo. Dice, Philip, aviéntate un programa de Javier Solís. Lo hacemos con todo gusto, mi querido crack eh, pro. Lo vamos a hacer próximamente y les agradezco muchísimo, muchísimo a todos ustedes que se hayan desvelado un ratito conmigo, que nos hayamos este pues, puesto a platicar aquí como loros. <risa> pero, pero bueno, el día de mañana, recuerden por favor que eh, no vamos a tener transmisión a las 2 de la tarde, pues eh, ya me encantan andan sus, sus asuntos, Jorgito. Entonces, lo vamos a hacer hasta el día sábado, pero mañana a las 10 y media de la noche, yo sí si me conecto con todos ustedes. Entonces por aquí los espero. Muchísimas gracias de verdad. Descansen rico. Pasen una noche excelente y nos vemos hasta mañana. Muchas gracias.
0: You don't need a lot of money to do more with it. Join Padma Lakshmi, Viola Davis and Fidelity's Women Talk Money team during our Free Women's History Month series as we get real about ways you can start planning and saving for the future you want so you can feel good about your money every step of the way. Save your seat today at fidelity.com slash WHM. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, member NYSE, SIPC.